0: Um bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do podcast História na Hora, e hoje nesse episódio vamos dar continuidade ao estudo do segundo reinado brasileiro, agora citando com mais profundidade os aspectos da identidade nacional, ou seja, um império tropical em transformação. Bem, meu caro ouvinte, é fato que historicamente esse exercício, a prática da política, é acompanhada de ações culturais, medidas culturais do governo, isto é, Administrar um país também está relacionado a elaborar ritos sociais, fazer calendários e também festividades muitas vezes também organizar e também financiar e empreender trabalho trabalhos intelectuais, artistas e cientistas, eles que são capazes de escrever um passado que analisa o tempo presente e orienta as possibilidades futuras. E aí, meu caro ouvinte, você está preparado para mais uma viagem no tempo? E é claro, recitando, ressaltando ainda mais o quanto que Dom Pedro II era considerado o rei das ciências, eu sou as ciências, e é claro, como que tudo isso está presente também no lado negativo brasileiro, nas teorias racistas, na eugenia e no embranquecimento populacional. Bem, meu caro ouvinte, o convite já está feito e vamos dar mais uma viagem no tempo em que sairemos do século XXI e iremos ao século XIX, esse século de grandes desafios à monarquia brasileira. Bem... Durante o Segundo Reinado, Dom Pedro II se esforçou de maneira ativa em produzir, elaborar ações culturais que pudessem ajudar a construir uma imagem positiva da família real e de seu governo monárquico. E desde a posse, o imperador também começou a estimular, financiar as atividades, atitudes do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro o IHGB, além disso, financiou artistas e instituições artísticas e científicas. Mas aí, meu caro ouvinte, aqui fica a pergunta, os aspectos culturais de um povo deveriam ser motivos de políticas públicas de um governo? Bem, fica a reflexão para você a respeito de todo esse tema. Vale ressaltar também, meu caro ouvinte, que durante a metade do século XIX, o Brasil também passou por diversas alterações, transformações e modificações. Por exemplo, o fim do tráfico negreiro trouxe possibilidade a ganhos econômicos em variadas áreas, devido justamente ao deslocamento de capital para as atividades, como por exemplo, oficinas, comércios e também ao desenvolvimento estabelecimento de categorias de profissionais liberais. Bem... O avanço do café da produção da cafeicultura em direção ao oeste paulista fortaleceu, deu mais força, ânimo, gás, vigor, justamente aos setores oligárquicos da região centro-sul. E esta mesma região, o centro-sul, ainda não possuía a mesma importância que os representantes legislativos das regiões norte e nordeste. Além disso, ademais, aconteceu a consolidação da economia cafeira. E ela estimulou ainda mais reformas culturais e urbanas no Rio de Janeiro, que seguiam aquele modelo parisiense da burguesia, já que bem, meu caro ouvinte, contextualizando no globo da história, os ideais da Belle Époque eram exaltados e se disseminavam pelo globo devido a todo aquele progresso científico-tecnológico no ocidente. E, bem, isso provocou o surgimento de novas formas de construção urbana, como por exemplo casas, sobrados, que assim expressavam o enriquecimento e o poder das novas oligarquias. E a partir disso, com o efeito de todas as transformações, aconteceu a criação de avenidas, jardins, praças e também outros espaços públicos que eram arborizados. Tudo isso nos ideais de urbanismo francês e a iluminação das ruas e o sistema de esgoto das principais vias da capital também foram modernizadas, justificadas a partir de toda essa bela época. E tudo isso visava mostrar o progresso brasileiro nesse período. Mas bem, existem diversos Brasis em um só Brasil. Com isso, a vida urbana carioca se tornou mais dinâmica e era também comum imitar costumes de outros países. Além disso, hábitos diferentes de consumo começaram a aparecer e bens importados da Europa eram comercializados e encontrados no Rio de Janeiro, porém contrastante a toda essa realidade. De modernização, a maior parte da cidade do Rio de Janeiro ainda não tinha tratamento de esgoto e as pestes e doenças bacterianas eram muito comuns. Além disso, o serviço urbano era feito por escravizados, chamados de tigres, e tinham a função, o objetivo de limpar as fossas das casas através de barris que eram despejados no mar, ou seja, não tinha nenhuma política de saneamento básico e de assistência pública de saúde. Bem, a escravidão, portanto, estava como assim um dos pilares fundamentais de organização dessa vida imperial. No Rio de Janeiro, por exemplo, praticamente metade da população era escravizada, e além disso, Existiam diversos outros entraves, obstáculos a esse processo de modernização política e social brasileira. Inclusive, como por exemplo, o peso da população rural, que representava mais de 90% da população brasileira. E além disso, existia uma carestia na educação pública, era muito fraca e escassa. E dessa forma, fatores estes evidenciam o quão limitada eram essas transformações no período e também os obstáculos, impasses estruturais que continuavam presentes nessa sociedade brasileira do século XIX. E bem, meu caro ouvinte, de modo simples e prático, todo esse processo de imitação dos modos europeus não teve força para superar os obstáculos brasileiros mais profundos. E a partir de tanta contradição desse poder regressista e centralizador que estava tomando conta das pautas políticas, era necessário tomar uma atitude, ou seja, criar dois importantes órgãos que pudessem contribuir para estabelecer de uma vez por todas uma ideia de povo e de nacionalidade brasileira. Eles eram o Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, o IHGB e a Academia Imperial de Belas Artes, a AIBA. E dessa forma, no século XIX, ele foi conhecido como a Era dos Nacionalismos, pois uma das preocupações ocidentais era reconhecer os elementos culturais e institucionais. Bem, meu caro ouvinte, você pode ter ficado em dúvida sobre o que é isso, esses elementos culturais e institucionais. Bem, eles se referem aos hábitos, tradições, línguas, códigos de convivência e também os cuidados, que também vão ajudar na construção de uma identidade nacional. E no caso brasileiro, no caso do Piniquim, todo esse processo se inicia durante o primeiro reinado, porém ganhou ainda mais intensidade a partir de Dom Pedro II com o golpe da maioridade e a adoção do chamado parlamentarismo às avessas. E tudo isso fez com que o imperador comandasse toda aquela pauta política e cultural brasileira. Bem... Vale ressaltar que Dom Pedro II era formado de maneira erudita, isso na parte educacional, e dessa forma isso foi um dos impulsos para o processo justamente de valorização da cultura. Bem, dessa forma, Dom Pedro, ao longo de sua vida, manteve o hábito de estudar bastante preservando-se assim, uma vida intelectual muito regrada, dedicando-se a diversas línguas a estudá-las mesmo, e dessa forma, inclusive, ele traduziu a obra Mil e uma Noites para o português e Os Lusíadas para o alemão, então vemos aí o quanto que ele admirava essa parte linguística do estudo, e tudo isso contribuiu assim para a construção de uma reputação de mecenas, lembrando que mecenas é um termo que se refere o estadista romano Caio Mecenas, que ele foi conhecido, reconhecido, famoso por financiar, aplicar capitais e amparar artistas e também intelectuais. Desde então esse termo vai ser justamente utilizado em toda a história como sinônimo de alguém que financia as artes, ciências e letras em geral. Bem, dessa forma, esse rápido percurso biográfico ajuda a compreender a razão com que o imperador chegou a afirmar a ciência sou eu. Eu Sou As Ciências, Dom Pedro II, na solenidade de abertura das sessões do seu Instituto Histórico-Geográfico Brasileiro, que foi criado assim em 1838 sob a inspiração do histórico francês, o Instituto da França. E esse mesmo instituto, agora brasileiro, foi fundado objetivando juntar, unir esses intelectuais de diversas áreas do conhecimento para produzir uma memória brasileira e da monarquia, ou seja, construir em outras palavras, uma identidade nacional. E dessa forma, o Instituto citado se tornou um local de construção de uma aliança, união entre esses intelectuais e o poder político, o que estimulava um significativo e ativo centro de estudos a respeito do país. E durante o segundo reinado, o orçamento da instituição esteve dependente dos recursos do Estado e da atuação pessoal Dom Pedro II como o seu protetor, já que ele mesmo se autointitulava como as ciências. E outra instituição muito importante para todo esse processo, essa construção da modernização brasileira, foi a Academia Imperial de Belas Artes, que foi fundada em 1826, entretanto somente começou a funcionar com regularidade a partir do segundo reinado. E da mesma forma com o Instituto Histórico de Geografia Brasileira, ela objetivava juntar, adensar esses artistas e políticos de modo a contribuir para a construção de uma memória do império, ou seja, isso não era de maneira simples. Não era benevolência de Dom Pedro favorecer a cultura nacional, a educação. Pelo contrário, em termos políticos, os profissionais da AIBA se tornavam assim produtores de imagens oficiais do império, ou seja, a instituição não impunha somente estilo, mas também temas a serem trabalhados, como por exemplo, retratos pessoais, aspectos das paisagens naturais brasileiras e o indianismo, já que nesse século XIX, escrever uma história nacional envolvia também mitos fundadores e seleção de heróis, locais, paisagens e costumes ancestrais, como podemos ver, por exemplo, na primeira fase do romantismo brasileiro, marcado pelo indianismo e idealização da figura do selvagem. Bem, meu caro ouvinte, agora modificando o meu discurso para outra linha, podemos citar que diversos embates culturais dessas instituições também serviram para disseminar valores políticos supostamente científicos que estavam em voga naquele momento, como por exemplo o intervencionalismo do Estado no corpo social e a defesa do embranquecimento brasileiro. E dessa forma é preciso notar, usar o nosso senso crítico, que as obras analisadas vão abarcar duas componentes fundamentais da sociedade brasileira. O um nativo é apresentado como um personagem predisposto a dar a vida pelo país, o ideal da nação e o português, ou seja, o branco europeu Capaz de conduzir tanto a natureza quanto os habitantes rumo à civilização, aos ideais europeus civilizatórios. E dessa forma, nos seus estudos a respeito das permanências da escravidão brasileira, um dos pesquisadores importantes é Demetrio Magnoli. Ele vai formar um estudo, uma consolidação, a conclusão de que, tipo, de fundo os projetos estéticos e políticos das instituições, como por exemplo o AIBA e o HGB, por exemplo, estavam sempre em convergência com aquilo que se ensinava nas faculdades de Direito e Medicina Brasileiros, ou seja, aquela crença, a ideologia de que era necessário superar, deixar para trás esse processo de mestiçagem para que o país pudesse assim alçar voos, alcançar os padrões de urbanização e civilização da Europa, e dessa forma essa perspectiva estava ancorada, fixa em teorias racistas que estavam se desenvolvendo ao longo do século XIX, que queriam assim explicar as desigualdades sociais por meio de um viés científico, natural ou até mesmo biológico. E por meio da publicação das ideias darwinistas sobre essa evolução dos seres vivos, alguns pensadores começaram assim a utilizar essas teorias para explicar as desigualdades humanas segundo a teoria evolutiva. E foi a partir de todo esse contexto, essa conjuntura super preconceituosa, que foi possível criar o contexto, o conceito de eugenia, criado por Francis Galton, um inglês estudioso sobre o darwinismo, e ele viveu de 1822 até 1911. E dessa forma, essa teoria utilizava critérios antropométricos, ou seja, valores biológicos, aspectos morfológicos da pessoa, como sinônimos do seu caráter e função emotiva, e dessa forma a política passou a se confundir, a se misturar com a biologia, e os governos começaram a agir de modo a adotar por em prática essas políticas públicas, que na verdade serviriam para aprimorar a espécie humana por meio da seleção artificial e do controle reprodutivo. Ou seja, estava em vigor as teorias racistas da eugenia, por exemplo, que influenciou pensadores brasileiros como Adolfo Varghem e também o médico Raimundo Nigna Rodrigues. E dessa forma, estes e diversos outros pensadores difundiram e interferiram nos debates políticos do segundo reinado, trazendo assim um reconhecimento maior a essa miscigenação como sendo um fator de atraso social. Dessa forma, Adolfo vai traçar uma perspectiva linear, cronológica, dos grandes eventos e desenvolvimentos para escrever que, segundo ele, seria a história brasileira, e ela seria uma história destinada a justamente narrar, alinhar grandes feitos portugueses sobre o território brasileiro, isso levando em consideração, levando em conta, ressaltando o que era considerado naturalmente entre os três povos. Por exemplo, o indígena era visto como indolente e destinado à salvação, os africanos mesmo com um braço forte ao trabalho, teriam que ser destinados à escravidão e aos maus-tratos, e já os portugueses seriam aqueles responsáveis pelo histórico de progresso na sociedade brasileira. Bem, por outro lado, Nina Rodrigues era considerado um dos pioneiros desses estudos antropológicos brasileiros. Dessa forma, ele se dedicou, voltou-se aos estudos psiquiátricos e na medicina legalista, e dessa forma, ele fez com que houvesse uma sintonia dessas perspectivas racistas em voga na época e ele partiu assim dos estudos antropométricos para constatar que as supostas diferenças entre brancos e negros na sociedade brasileira justamente eram evidentes no desenvolvimento dessa mesma perspectiva nacional e Nessas nas suas obras podemos perceber que ele se preocupava com essa condição de miscigenação da sociedade, algo que segundo seu ponto de vista levaria o país a uma coisa subalterna, ou seja, subdesenvolvida caso não fosse superada. Inclusive, essas teorias atualmente são consideradas ilógicas, elas não têm fundamentos e não são sensatas, ou seja, não têm qualquer respaldo científico concreto, ou seja, precisamos agora analisar de maneira crítica historiográfica que elas faziam parte de um contexto de valores culturais, sociais e políticos do Brasil no século 19. Mas bem, meu caro ouvinte, eu não quero terminar por aqui, já que eu quero citar alguns trechos de obras importantes para realizarmos justamente essa nossa análise. Dentre eles, a primeira será Cores, Marcas e Falas, Sentidos da Mestiçagem no Império Brasileiro. E bem, um dos trechos é este. O primeiro recenseamento geral do Império foi realizado em 1872. No recenseamento espaciais anteriores, não se perguntavam sobre a cor da população. Este censo de 1872, ao inserir essa informação, indicava uma mudança orientada por um entendimento do conceito de raça que estava ancorado na cor em um suporte pretensamente mais rígido, com a criação de uma crise escravocrata e do regime monárquico, que levou ao enfraquecimento dos pilares da distinção nacional, social, de cor e raça, que se tornavam necessárias, Ou seja, ele quer considerar que no final do império existia uma associação entre cor da pele, conceito de raça, que criava, fomentava um novo critério de exclusão social capaz de substituir as formas de distinção que eram próprias da sociedade escravista monárquica em crise. Bem, meu caro ouvinte imagens são muito constantes nesse período, que elas disseminaram diversos ideais de sobreposição desse caráter centralizador da figura de Dom Pedro II. Por exemplo, as dimensões dele são constantemente reveladoras do caráter centralizador do seu governo, além de mostrar a atuação do poder moderador, expondo também o um monopólio artístico feito por Dom Pedro. Mas bem, meu caro ouvinte, podemos citar que na obra de Antônio Cândido, O Romantismo no Brasil, alguns trechos importantíssimos, dentre eles este que fala assim, um elemento importante nos anos de 1820 e 1830 foi o desejo de autonomia literária, tornado mais vivo depois da independência. O romantismo apareceu aos poucos como caminho favorável à expressão própria da nação recém-fundada, pois fornecia concepções e modelos que permitiam afirmar o particularismo e, portanto, a identidade em oposição à metrópole. Ou seja, ele revela que os autores românticos foram importantes nesse período por produzirem uma literatura que expressava aspectos naturais da história e da sociedade local, mesmo que às vezes de maneira muito idealizada. Bem, meu caro ouvinte, outro trecho vem da história da literatura de Silvio Romero, em que ele fala assim, a raça ariana reunindo-se aqui, Outras duas, totalmente diversas, contribuiu para a formação de uma sub-raça mestiça e crioula, distinta da europeia. Não vem ao caso discutir se isto é um bem ou um mal, isso é um fato e basta. Dessa forma, podemos interpretar nos anos que antecederam a abolição da escravidão no Brasil, nas décadas que se sucederam também, houve uma longa controvérsia expressa em polêmicas, discursos, livros sobre totalmente esse caráter racial brasileiro. E sobre isso, podemos afirmar que essas teses sobre a inferioridade da raça africana, aliada ao sentimento de incapacidade para o trabalho livre e autoestimulado, vai justamente reforçar, aumentar ainda mais a opção dos cafeicultores paulistas pela imigração europeia. Além disso, o argumento de que a raça chinesa abastarda e faz degenerar a nossa, objetificou assim justamente impedir a integração, a imigração de chineses, os culis, para substituir a mão de obra escrava. E vários homens de ciência após a abolição defenderam que somente a fusão de grupos étnicos poderia aprimorar o homem brasileiro ao propiciar o seu branqueamento. Ou seja, veja o quanto que a teoria racista está presente há diversos séculos no Brasil. Por isso, muitas vezes é dito como um racismo estrutural. Mas bem, meu caro ouvinte, eu te agradeço pela tua participação. Foi um prazer inenarrável ter você aqui. Bem, eu fico por aqui. Muito obrigado, muito obrigado. Foi uma coisa muito boa ter a sua presença. Eu me senti muito agraciado com isso. Então, desde já... Gratidão pela sua presença, pela sua participação e eu já quero te convidar para o próximo podcast, que citaremos a Guerra do Paraguai e a crise do Império Brasileiro. E aí, meu caro ouvinte, está preparado para muitos mais conflitos agora mesmo em Terras Tupiniquins, século XIX, da metade para o fim desse século, nessa transição de Império à República. Bem... O um convite já está feito e eu quero a sua presença aqui, porque ter você, como eu já falei, é um prazer inenarrável, uma coisa indescritível. Então vem, eu vou ficando por aqui, muito obrigado, até uma próxima, valeu, falou!